0: Alô, alô, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Se Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Kaufmann e estou acompanhado aqui dos meus amigos Bruno Bermudes e Guilherme Julien. Hoje, Brunão, acho que é a gravação do estúdio mais especial que a gente já foi, isso aqui. Ah,
1: gravação lounge, cara. Você está sentindo o conforto aí da sua casa, tenho certeza que você está vendo. Fala, meu Deus, como assim? Ah, repag... É o Se Os Tijolos Repaginado. Fala aí, Pedro. Ficou chique, conta pra gente o que a gente vai falar hoje Bom, a gente veio aqui, vocês viram que a gente veio numa clínica super aconchegante, né? É uma clínica de amigos nossos, amigos mais velhos lá da Santa Casa E é um casal de dermatologistas, então é um episódio especial, um episódio duplo Esse casal que veio lá da Santa Casa, formado pela Santa Casa Fizeram dermatologia, prestaram título E assim, sem mais delongas, peidão Quero que vocês conheçam essa história de perto, essa história linda de amor, de profissionalismo e que construiu esse império aqui chamado Renoir, que vocês vão conhecer de perto. Estamos aqui, Ricardo, Camila... Muito obrigado por nos receberem.
0: E era, esse era um episódio aguardado, hein, Peidão?
1: isso é, aí a gente, esse...
0: a gente tentou, hein? A gente tava conversando aqui em off, era pra ser o terceiro episódio, virou 23, virou 23. que eles 23. estavam esperando a gente ficar bom ah, assim. porque era aqui, era... são cobaia,
1: né? são cobaia, reforma. não. é que eles não, não param. Fica pronto. É lounge. É. 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 O estúdio, né? Preparando o estúdio. Ficou sensacional. Ah, e antes de mais nada, bom dia, por boa tarde, favor. boa noite. Porque claro. eu nunca posso me esquecer não sei que horas que você tá nos ouvindo, então para tudo e escuta esse episódio
0: que vem muita coisa boa por aí. Camila e Ricardo, obrigado por receberem a gente. É, a gente costuma começar o episódio contando um pouquinho, pô, como é que foi escolher carreira médica, para vocês isso foi uma escolha óbvia, vocês se conheceram quando, acho que isso a gente Mas, vai ter que perguntar. Antes de
1: tudo... Não, vai... eu esqueci, pô. Eu tô deixando
0: ela pra frente, mas você vai. Pô. Você
1: tá deixando O pessoal melhor. tá ah, mal amor, ensaiado, pô. Então pode é. se atrapalhar, então. O estúdio é tão bonito que o pessoal tá se assim, é, atrapalhando. Não, não. Pode deixar, deixar que eu vou. Eles
2: tão tô nervosos. Tô Estão nervosos. nervosos. Não, não querendo deixar a
3: gente
1: Tá parecendo que é a terceira gravação,
3: né? É. Tá, então eu vou começar contando a minha. É... Minha mãe é médica. E eu sempre falei que eu não ia fazer medicina. Todo mundo me perguntava, sua filha mais velha, todo mundo falava, e aí, você vai seguir os passos da sua mãe? E eu falava, não vou, eu vou fazer qualquer coisa menos medicina, já quis fazer jornalismo, já quis fazer moda. E minha mãe falava, filha, você desenha muito mal, por favor, não faz
1: isso. <risos> <risos> <risos>
3: e aí, é, o tempo foi passando e eu realmente gostava de medicina. E eu decidi totalmente por minha conta eu não tive influência lá em casa Tanto é que minha mãe é radiologista Eu nunca pensei em fazer rádio E eu resolvi do nada fazer medicina Não sei quando que veio esse start da adolescência Do eu não quero isso de jeito nenhum Até, tá eu bom, fazer. eu vou fazer É isso que eu quero E eu fiz, facu... eu fiz colégio Lá no Arquidiocesano E aí quando eu resolvi que eu ia fazer medicina Aí eu fui para etapa Fazer um colegial mais pesadinho, mais direcionado, fiz cursinho, porque eu queria passar em São Paulo, de qualquer jeito, eu tinha passado em algumas outras faculdades, e aí fiz o um ano de cursinho e fui pra Santa Casa, entrei na Santa Casa 2010, foi quando eu conheci o Ricardo, mas a gente era só amigo.
0: <risos>
2: Bom, vamos lá, então, antes de tudo, obrigado por terem convidado a gente pra fazer o podcast, oh, mesmo tendo demorado hora. alguns meses aí. A gente enrolou. Acho que, é, mas acho que agora deu certo um ambiente bem mais interessante, bem mais é, agradável e que cabe a todo mundo, né? Não,
1: e uma conversa, olha isso, que é agradável, <risos> inevitabilíssima. <risos> Só falta
2: só falta um negocinho para tomar, né?
0: E eu, eu, ah. falei pra eu falei pra Brinão que a gente ia
2: trazer um, uma cerveja <risos>
0: Bom, <risos> vai embora o episódio
2: Diferente da cara, minha família não tem médicos A maioria, todos uh, são dentistas, praticamente Então, da área da saúde, porém, não são médicos Então, eu como filho da uh, caçula, eu tinha certeza que eu não queria odontologia Então, eu tinha que fazer <risos> alguma coisa sem ser odontologia Uh, então a medicina veio com tudo porque era uma coisa que me desafiava, colocava o filho caçula, tem que provar alguma coisa para a família, tem que fazer alguma coisa diferente e tudo mais, que seja mais difícil e um pouco mais trabalhoso, então acabei fazendo medicina. Claro, uh, sempre convivi muito no ambiente de saúde, então acho que isso teve uma influência muito forte. Como começou a minha história na medicina? Então, uh, no colegial, uh, no interior, eu sou de Poços de Caldas, não sou daqui de São Paulo. Estudar, estudei a minha vida toda lá E aí uh, passei no vestibular direto do colegial Claro, eu nunca fui o aluno exemplar o, o perfeitinho Que tirava as melhores notas Eu sempre fui esperto e sempre deu tudo certo E a minha prioridade era sempre o esporte E estar tá no clube e fazer qualquer coisa Que não estudar Mas nunca fui mal E deu certo, passei direto No colégio, numa faculdade de medicina particular Em Minas mesmo Mas não queria, mas fui Aí comecei e fiquei seis meses lá e desisti, desisti porque eu não queria morar em cidade pequena, não era aquela cidade que eu queria, não era aquela faculdade que eu queria. E aí eu vim para São Paulo e comecei cursinho, comecei a Tamandaré, fiz dois anos de Tamandaré. No primeiro ano passei na Santa Casa, não quis, falei, não... Que é, ah, tem né? que ser porco. Pobre. Posso falar porco? É, pô, lógico. Posso falar porco? Ele que agora ofende, é... né? Ele
0: que agora ele é um Azão Azinho, né? Então é tá... o papo do Brunel tá diferente. Vai é que ele tá rodando na neuro, chega tudo engravatado. É, tá e tal. diferente, mano. Não, não tá é
3: cima assim, né? É. Bom,
2: aí. Fiz o cursinho, passei na Santa Casa, não quis ir, passei em outras faculdades, não quis ir, fiz mais um ano de cursinho, eu tinha certeza que ia ser pouco, não fazia nem questão da Paulista, bom, de novo na Santa Casa, aí passei na primeira lista, vai, matricula, começa. Mas mesmo assim você vai né, com aquela, poxa, quase ali de novo, é, e aí demonstrei interesse pro Ribeirão, tinha chance de ir pra Ribeirão, Aí, naquela época, tem tanto tempo, né? 2009. Se você fosse chamado, você tinha que é, é, ir pra vaga, senão você perdia a vaga da Santa Casa e de Ribeirão. Bom, faltaram 12 e fiquei na Santa Casa. Mas meu desespero no final era, e agora que tá chegando a lista de Ribeirão e eu não quero sair da Santa Casa, né? Porque depois que você entra e fica ali, você já desespera e não quer mudar. Então... Fiquei,
0: deu certo. Ah, ah, que, que legal. Foi, que é. boa
2: parte é. já conhece, é. mas... É, é não.
0: Legal. Muito legal a, a história de vocês. E como é que foram fluindo as coisas na faculdade pra vocês chegarem no final do sexto ano? Por putz, não, eu quero fazer dermatologia. Vocês se conheceram quando? Como é que foi isso?
3: Bom, é, eu entrei. Entrei com a, com a 48 em 2010. Caloura, perdida. Não sabia nada de nada. Eu achava que eu queria ser pesquisadora. Eu achava que eu queria... Escrever trabalhos científicos, queria seguir para a área de oncologia e tudo mais. E aí, não tá Eu até aqui. Não vou nem falar que eu não tava estudando, mas assim, eu tava estudando de uma maneira totalmente errada, péssima. E Você aí. Você tinha o Leninger lá ou não? Tinha, eu tinha. Eu tinha <risos> e eu grifava. E aí, eu começou a tudo ficar ruim, assim, eu era do vôlei. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou sair de tudo para estudar, porque eu não vou passar de ano. Aí eu saí de tudo. Não passei de ano, e aí, óbvio, e aí assim, foi uma das, eu falo isso, uma perdoa o pessoal da 48, mas assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque deu um reset na minha vida, e assim, se eu tivesse, se tivesse dado tudo certo, eu ia ser aquela pessoa que ia ter continuado sem ir nos eventos, porque o final de ano foi isso, será que pra eu passar de ano eu preciso parar de ir nos eventos, sair do vôlei, não fazer as coisas... E ainda bem que não deu certo, uhum. porque aí, quando eu repeti, eu falei, bom, então eu vou fazer o que eu gosto, vou mudar todos os meus hábitos e tudo mais. E aí eu voltei pro vôlei, virei a maior arroz de festa, uhum. ia em todos, absolutamente todos os eventos. Uhum. E eu tinha tempo pra caramba, né? Porque, assim, era um ano que eu tava fazendo bioquímica e depois eu fiz isto também. Então, assim, tinha um monte de tempo sobrando, tava fazendo, ficava na academia duas vezes por dia, tava fazendo trabalho científico, participei... De muita liga e fui do DC, eu fui diretora científica, sei lá que cargo que eu era no DC. Eu fiz tudo, eu fiz tudo nesse ano e foi incrível. E aí eu fui sentindo, assim, tá, eu gostei, fiz muita pesquisa. E assim, me reconectei com tudo da Santa Casa. Eu fiz um pouco de cada coisa na Santa Casa. Sempre gostei dessa parte de atlética e tudo mais. Então o tempo foi passando, aí eu fui só não fui do cama.
2: Na verdade, ela foi de tudo isso porque ela não sabe falar, não. Então, se alguém combina, <risos> ela
3: Também. Então, e eu, eu odeio ter tempo livre. E eu tinha muito tempo livre. Então eu fui, fui abraçando as é coisas, eu fui eu fazendo, exatamente. E foi ótimo, no fim, porque aí esse ano, assim, foi, foi muito é, significativo, é. exato. E aí o trabalho científico que eu fiz, as ligas que eu frequentei, no fim me levaram pra, pra Brown, que eu fiz o estágio lá do pesquisadores do futuro. Então, assim, foi, foi um ano que valeu a pena em todos esses sentidos, sabe? E aí eu já, eu já pensava em fazer dermato. É uma coisa que eu gostava, mas eu tinha certeza que ia ser dermato e onco. Tinha certeza, até, até durante a residência, eu falava não, é dermato porque onco e eu perdi minha avó de melanoma. Eu nunca fiz uma associação disso diretamente. Mas, no fundo, acho que tem alguma associação indireta. Nunca foi assim, ah, um... Aquela coisa, né, direcionada. E aí, tudo me encaminhou para Dermato e fui, assim, vivi sete anos ótimos na Santa Casa, fiz tudo mesmo. Chegou no quinto ano, eu achava que eu ia fazer G.O. foi não, eu vou fazer G.O. Porque o internato da G.O. é muito legal o internato, Sim, né? Legal, é mano. muito legal. É. E aí, você ativamente participa das coisas, você sai se achando. Você, você fala assim: nossa, acho que eu sou melhor que essas ideias. É. <risos> eu, eu peguei aquela transição eu peguei do. É, Exato. Aí você ensina os caras a falar. É, exatamente. Você tá no
1: galera não sabe mês. nem onde ficam as coisas na Santa Casa, você tá lá. Eu cara. conheço as gavetas, né? Exato.
3: O
0: melhor. espéculo aqui na minha mão é. e a vaginosa. Eu sei onde tá. <risos>
3: E aí eu peguei exatamente essa transição na Geo? Então, eu me achei, nossa, muito bom em Geo. Eu falei, eu vou para a Eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai. Eu falei, não, pai, se eu tivesse que decidir agora, fazer o X agora. Eu falei, Geo. só que aí baixou um pouco a poeira. Eu fui pra outros estágios, pensei melhor. Eu falei, não, sempre quis dermato. Tava tá entre os dois, vou continuar na dermato. Eu sempre gostei muito de tudo. E aí, então, a minha, é, a minha trajetória na dermato... Veio desde essa época aí que eu tinha não tinha nada pra fazer, eu entrei Legal. na Liga de Hansenias e fui presidente não um sei o que, fiz trabalho na, na UBS Barra Funda, eu fiz uma trajetória na Dermato, em paralelo com outras que eu gostava, sabe, e aí foi aí que eu, que eu entrei Legal. na Dermato, do Ricardo é um pouquinho diferente.
1: Bom, você falou que você gostava de, de, de treino, né? Não, a
3: minha quase...
2: vida não mudou muito do colégio para a faculdade. Eu, entro, eu fiquei na faculdade com a mesma rotina que eu tinha Então, vou falar que eu fui um excelente aluno, mais dedicado, que sabia tudo e que tirava excelentes notas. Não, sempre foi suficiência. Uhum. Se assim, eu tinha que ter um 7, era o 7 tá é, e tal. Isso queria ele falou, 7 é 10. Se é eu tinha direito a pegar a primeira época, a segunda <risos> época, o que fosse, a gente ia lá conforme claro, possível para dar certo. Deu certo, então tá bom. Uh, mas não, nunca fui o melhor aluno e nunca foi esse o objetivo. Nunca uh, acreditei que para você ser o melhor profissional você tem que ser o que tem mais conhecimento ou que tem as melhores notas. Cara, é quem tem melhor jogo de cintura, quem sabe se virar melhor e resolver situações totalmente inesperadas. Para mim, esse é o melhor profissional que pode existir no mercado. Bom, mas aí foram anos e anos de atlética, de esporte. Eu entrei até tem um grande amigo, Ivan Marquete da 45 foi o primeiro a me receber ali na, no dia que os calouros chegam na matrícula E ele era vice-presidente da Atlética na época E a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi Como posso fazer parte da Atlética? Óbvio que naquela época, quando eu podia... Calor. Quando podia, né? Primeira coisa, tomei um come bizarro, né? Um, um esporro absurdo, você tá louco, quem é você e por aí vai Mas ok, deu tudo certo, a gente é bem amigo Mas foi isso, então já como eu já jogava antes, já era atleta antes já dei sequência, já entrei em todos os times que podia e mais um pouco. Então, no início, eu fiz parte de três esportes: do atletismo, que eu era do peso, que fazia o dardo e tudo mais, uh, do tênis e do, do hand. Mas o ombro não dá conta, né? Então, a gente vai uh, Pô, aos três, poucos.
1: Três, 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 no <risos> ombro. A
2: gente vai cortando aos poucos aí. <risos> e aí, fiquei no hand até o fim, que sempre foi o meu esporte e por aí vai. E aí, como foi escolher a Dermato? Cara, eu nunca passei perto da Dermato durante os. Seis anos de faculdade, justamente para não me conhecerem e eu chegar lá, quem sabe queimado, né? Porque não é o melhor perfil pessoal <risos> para você ter como residente, ainda mais numa residência que são poucas vagas e as pessoas se conhecem Sim. muito é melhor você chegar um pouco low profile ali, né? Então, foi isso. Mas então... você já
1: sabia que... Você já tinha esse interesse, não. mas você afastava ou nada, não, zero. Não, sim,
2: não, né? Uh, pra não falar que não tenho familiares uh, médicos, tem dois primos que são dermatos, mas não tenho tanta ligação ah. com eles a ponto de pensar profissionalmente nisso. Uh, e aí, a Dermato, ela existia, mas não era uma realidade. Eu entrei na faculdade pensando em fazer cirurgia para fazer plástica, no meio da faculdade pensei em vascular, a Santa Casa, a ortopedia, toda a parte esportiva encanta Sim. muito, então foi uma coisa que, uh, que pesou ali, quem sabe, né? Então, minhas, minhas poucas publicações foram na, na ortopedia durante a graduação, uh, mas chegou no final, no internato, meu primeiro internato também foi G.O. Então uh, uh, peguei aquele fim de ano ali, a gente uh, rodava na época em dezembro. Uh, dezembro e janeiro nós rodamos na GO e, cara, foi fantástico, porque eu, tipo, isso eu acho que não é nenhuma realidade hoje. Eu fiz 17 partes normais durante Nossa, o quinto cara. ano. Não, não é realidade, é? é. claro. É. É. Então, eu falo que eu só não fiz GO porque o dia que eu ganhei uma cesárea das residentes, elas falaram, não, você vai fazer uma cesárea de pele a pele. Caramba. Vamos lá, a gente vai estar do seu lado. A, a coitada da chinesa que estava parindo, teve uma rotura uterina e a chefe já entrou, já sacou todo mundo. Tira o interno. Ah, então, beleza. Acho que esse foi o motivo. Mas ok, aí passou todo o internato e aí acho que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco também. Uma das coisas que me fez pensar em especialidade foi qualidade de vida. Foi como conduzir a minha vida, eu não quero trabalhar até os 60 loucamente, não quero trabalhar como médico loucamente e deixar de viver. Né? A gente tem muito tempo de qualidade de vida, então a Dermato foi uma das coisas que eu pensei que poderia me trazer qualidade de vida e que mesmo assim eu pudesse trabalhar tranquilamente mas legal, com Não
1: meu... ter essa, essa mentalidade já dentro da, da faculdade, porque às vezes esse assunto é até negligenciado, né? do tipo, não, não pode pensar nisso, né você tem que pensar naquilo que, que te move tudo, mas eu acredito que tem sim uma balança completa disso, Nossa,
0: né? Aproveitando a deixa, agora eu vou aqui acalmar a ansiedade do Brunão para falar <risos> dos nossos colaboradores, o pessoal da Caveu, uma empresa digital de contabilidade <risos> para médicos, porque é exatamente isso. Quando você tem um parceiro que te dá orientações, como abrir sua PJ, você já tá pensando, que não, o Ricardo acabou de comentar, na faculdade, no começo da residência, como que vai ser minha qualidade de vida, o que eu quero priorizar... É super importante que você tenha alguém que possa te instruir a termos Com de você certeza. tomar as decisões de forma correta, de você não ficar batendo a cabeça na hora de abrir Com o seu PJ. Ou da... Então, pô, será que e era isso? Até acho que o próximo passo das nossas perguntas aqui. Visto essa questão toda de já ter a escolha da especialidade, de ter tido uma escolha bem racional, no seu caso. Imagino que vocês entraram na residência, não foi o caso de ter que sair dentro do plantão, enlouquecidamente fora, ou foi... Mas foi. Foi, né? Como é que foi isso? Depende dos seus objetivos, porque
2: recém-formado,
3: calcula em plantões, né? Exato, foi calculado em é plantões.
0: Mas aí, Cassio, tava falando, então, para você foi... Espletou pra caramba quando você se formou?
3: Foi, pra nós dois. Depois o Ricardo vai comentar que você vai ver que... Sério? Mesmo Sério. na residência da Dermada? Mesmo na residência. Assim, é... eu, como o Ricardo bem disse, eu não sei falar não e eu odeio ter tempo livre. <risos> Desde sempre, para sempre. Então, assim, assim que eu me que a gente pegou no meu ano, meu ano foi o primeiro ano que a gente recebeu a declaração de formado antes da, da colação lá, bonita, na sala São Paulo e tudo mais... Justamente porque tava todo mundo assim, meu, a gente tem 17 dias até lá, o que, que a gente vai fazer? 16. Queremos trabalhar, 2. exatamente. <risos> a gente saiu da, lá do, da Santa Casa, foi acho que no meia-ao, se não me engano, a gente saiu de lá, fomos direto pro Cremesp, não todo mundo, né, cada um com as suas, eu mesmo sabendo que eu queria dermato, mesmo a gente prestou, a gente fez residência e estágio, a prova de estágio foi no meio de janeiro, tanto a minha quanto a do Ricardo, mesmo assim, eu falei, meu, eu preciso, Trabalhar, e eu quero começar a trabalhar ontem. E aí, eu tirei meu CRM, comecei a fazer uns cálculos, porque aí já vem com as estatísticas, né? O Ricardo falou assim, ah, não. Porque se você der entrada até sábado, seu CRM sai na quinta, umas coisas assim. Eu já tava pegando plantão sem ter meu número de CRM. No primeiro dia, meu CRM saiu... Uhum. Eu já estava dando plantão. E aí, eu tentava, eu tentava organizar lá numa agenda, plantão com horário de estudo. Assim, vamos combinar que a gente não estuda 12 horas por dia quando a gente tem 12 horas por dia. Sim. Então, eu, eu fazia um cálculo bem, assim, realista de quantas horas eu ia conseguir estudar e quantas horas eu ia conseguir trabalhar. Não foi é, bizarro de horário, pelo menos até passar a prova do estágio. Mas eu trabalhei. Eu trabalhei até sair a prova do estágio. Aí, quando saiu a prova do estágio, aprovada... Eu não tive carnaval, eu não tive nada, assim, até entrar, até março, eu trabalhei, 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 Sério? trabalhei no bloquinho, eu fiz várias coisas, assim, agora é legal de contar, mas ah, bem sim. perrengue. Assim, não tão perrengue, já vi perrengues piores, eu trabalhava sempre um perrengue assistido, tipo, é. ah, vou pegar um plantão de porta, mas com algum amigo, ou plantão Justo. bloquinho, essas coisas. Mas, assim, trabalhei muito. Você caiu no mundão mesmo. Caiu no mundão, total. E conta
0: pra gente, dessa época... Era tudo pessoa física? Você precisava abrir PJ? Não, eu... Tudo
3: pessoa eu... física, eu... né? Tudo <risos> é? É? O... Caixa... o meu PJ, <risos> o meu PJ com a mel... É que assim, na verdade, logo que eu comecei a me, me organizar direitinho, eu peguei o meu, um plantão fixo no Metropolitano. Que na época, assim, era o supra sumo. Do, que saía, Nossa, da filadinho, casa, filadinho. Não, saía da Santa Casa. não, você saia da Santa Casa e falou assim: meu Metropolitano é meu objetivo de vida. Uhum. E aí, do nada, surgiu um papo. Eu lembro até hoje, no papo de Saborearte, tinha uma que, que era R1 junto comigo, eu estava em abril ou maio. Só que ela já tinha feito clínica, Rebeca. E ela estava de saco cheio já. Já tinha feito clínica, já estava calejada de metropolitana. Ela falou. Ela fez, falou, clínica
2: comigo, não o é, ela fez clínica com o Icar,
3: depois entrou no dermato comigo. E aí, ela, eu não aguento mais, eu tô eu já tava com plantões de clínica mesmo. Ela falou assim: você quer meu Cinderela fixo, Nossa. semanal? <risos> e eu, lógico que eu quero! Não você já aceita bem, sem saber <risos> onde
1: é, você já aceita, imagina <risos> sabendo então, que é um assim, filé.
3: Caiu, caiu um filé na minha mão. E aí, muito, e aí eu fui pegando cobertura e tudo, metia tinha meu fixo e fui pegando. E aí, no metropolitano, a gente fazia parte da empresa deles. Então, grande parte, primeiro metropolitana Depois o Alvorada, que foram dois principais lugares Que eu trabalhei muito Eu fui chefe de, chef de emergência Caralho, Até né? o R3, exato Eu gostava de clínica, juro Fiz
0: é, minha é <risos> é, é alegria
3: Eu, eu fui chefe, enfim E também, não sei falar não, né Mas assim, <risos> mas esses dois que eram minhas principais fontes de renda na época era tudo registrado eu abri um PJ quando eu comecei a trabalhar de dermato, no fim do R2 é e aí eu precisava de um PJ, e na época eu abri tinha algumas coisas até de clínica que eu precisava, mas foi mais por conta da dermato mas o caixa 2 mesmo foi lá no comecinho e algumas coisas esporádicas surgia assim, a gente fazia mas desde o, desde o começo eu tinha no meu imposto de renda coisas de verdade assim, uhum. sabe, então talvez uma a sessão mas foi um ano gente, que as coisas a Receita mudaram Receita Federal bater aqui por é. isso. Não, gente Mas agora tudo... tá tudo em ordem agora tá agora tudo tá tudo... Sempre é estava tudo em ordem e, e...
0: e aí, como é que foi, então Essa questão de vocês dois juntos é? calma, calma, não, demora. Não, calma, demora
3: Demora muito, gente, você, você tá, 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 tá muito ansioso quer a fofoquinha é
0: disso... Tá querendo a fofoquinha muito rápido É disso que o povo quer saber
3: Vocês vão ter essa informação Mas a renova veio antes disso, então não,
0: Mas eu quis dizer não só no relacionamento pessoal mas realmente profissional, assim quando vocês começaram a trabalhar juntos como dermatologistas, como é que foi começar a carreira de dermatologia porque assim, é um, o fato é que um monte de tijoletes e tijoladas por aí, que a gente sabe que querem, dermato é uma das especialidades mais procuradas, por isso que sempre que tem um dermato na jogada são é os episódios mais escutados pelo interesse normal da, das pessoas mas como é que foi pra vocês começar a trabalhar na área?
3: Olha, eu vou, o Ricardo vai falar isso logo mais, mas assim, ele, ele sempre me puxava, né? Foi inclusive isso que juntou um pouco a gente. A gente sempre teve muito amigo em comum. A gente nunca foi tão amigo, mas assim, é, tem muito 49 no balão Humano. Hum. E é o Ricardo, 47, o único, e depois vem toda 49, e são Sim. todos os meus amigões. É. Então, a gente tinha muita amizade, tanto é que a gente passou um Réveillon juntos em 2016, porque foi na casa do PrEPs, e aí o Ricardo era amigo do PrEPs, enfim. Então, tinha muita amizade ali, sabe? Mas a gente amigo mesmo foi muito quando começou essa questão profissional mesmo. Porque o Ricardo queria dermato, eu já sabia que eu queria, mas eu era... Tava no quarto ano, quando ele tava no sexto. E aí ele entrou, eu já tava lá, porque eu tava sempre fazendo alguma coisa lá. E aí, conforme, quando você foi R3, eu era R1, aí ele me ajudou no Metropolitano, depois a entrar em outros lugares de dermato. O Ricardo trabalhou muito no começo da, da residência, assim, no R1, de médico, né? Foi... foi o ano que ele foi médico.
2: Bom, primeiro que eu quase não fiz dermato. Eu prestei a prova, na minha turma, na 47, eram oito ah, pessoas querendo as oito vagas, duas de residência, seis de estágio, e aí só quatro foram para a segunda fase, dois passaram, os outros dois não, uh, e aí teve a prova de estágio, essa prova de estágio foi 9 de janeiro mais ou menos, e a gente colou grau no dia 22, naquela época, 2014, a gente recebia uh, os documentos uh, logo depois e tudo mais, então eu só fui da entrada no CRM em janeiro, só que eu tinha que fazer a prova do estágio se eu fosse fazer dermato. Então eu falei, não vou gastar dezembro, não vou trabalhar em dezembro, mas já estava com plantões de janeiro todos garantidos, né? Então de medicina do trabalho, de pronto-socorro e por aí vai. Mas a gente sai, vocês sabem disso, encarando essa vida aí, que a gente não sai pronto para um pronto-socorro, para urgência, para emergência, não sai. Por mais que a gente é, seja formado em um hospital que tem tudo isso e, e de maneira absurda, a gente não sai pronto para encarar o mercado é, bom, aí fui para a prova da dermata. primeiro que em 30 dias entre a primeira fase e a prova de estágio, eu resumi o tratado inteiro de dermatologia no computador eu morei no 61, então quem passou lá em 2014 me viu lá eu estava resumindo o livro, porque eu falei assim: eu vou passar essa vaga de estágio, vai ser minha.
1: E o estágio, só para contextualizar, era, era assim a prova na época, né? Sim, era sim, especia... era, 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 especia... era só
2: prova de dermato. Caíam 10 questões, eram 50 questões, 10 questões de clínica e 40 de dermato ah. raiz. Bom, aí nesse meio do caminho, o doutor Kauê Kranholdis me procurou. <risos> e ele falou queria assim:
1: queria dermato, né? No, ele queria dermato. Conversa... Ele queria dermato.
2: Aí ele falou assim: Ricardo, por que você não vem fazer é, nutrologia? Eu tô fazendo nutrologia, tô numa clínica e tudo mais, a gente tá precisando de mais gente aqui. Vai fazer nutrologia, faz a pós de nutro e vem trabalhar com a gente. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, tô no meio do estudo da prova, se eu não passar na prova do estágio, do estágio aí a gente conversa novamente. Mas aí acabou que, que continuou <risos> e é, deu certo, né? E aí não fui pra nutro. É. <risos> Mas eu brinco com ele até hoje, encontro ele e falo assim, cara, quase... Quase que. quase quase. Mesmo.
1: Mas no fim você vê que os dois caminhos deram certo, sim, né? Sim. Dois bem sucedidos, mostrando aí o caminho do sucesso, <risos> que, o, que o sucesso está nas suas habilidades. Fala aí. É, eu você acho o
2: né? Bom, aí comecei a trabalhar loucamente. Mas na minha cabeça tinha, eu vou entrar na Dermato, né? E acho que a gente, desde a nossa graduação, a gente não é preparado para as melhores decisões e mais importantes da nossa carreira. Né? Então, primeiro escolher a carreira. O que, que a gente sabe da especialidade antes de escolher a carreira? Ninguém sabe. E quando a gente vai encarar a, a realidade dessa especialidade? É 10 anos depois que você saiu da faculdade. Né? Quando, uh, quando você termina a dermatologia, você ainda tem que entrar e aí tá caindo num mundo que você não sabe qual é a realidade. Então é, é bem complexo isso. Eu acho a nossa formação muito falha nisso. Tem muitas outras falhas, principalmente na questão contábil, administrativa, de, de autoimagem tudo mais, que eu acho que tudo isso poderia ser diferente na, na carreira médica. Mas... É difícil, né? Falar sobre, Não, mas é, sobre, é sobre esse eixo estrutural.
0: E eu acho que é um pouco dessa dor que nasceu o nosso podcast. Porque eu vi o Brunão, principalmente quando a gente estava no sexto ano, a gente fala, cara, assim, eu sabia que eu queria clínica, o Brunão falava, eu, lá eu lá queria medicina, pedi, do, esporte, medicina do, esporte. do esporte. A gente <risos> precisa conversar com as pessoas e o podcast é uma desculpa que, pô, a gente poderia um dia mandar uma mensagem para vocês, falar, pô, Ricardo, vamos trocar uma ideia, eu quero conhecer a Dermato, mas... Não é algo tão íntimo como isso aqui que a gente está experienciando agora de você contar todas essas questões que foram de cada um de vocês tal, e tal. E é disso que a galera quer ouvir, né? Então, acho que você está totalmente correto na sua colocação de que há alguma coisa que é deficitária na formação Sim. médica e, e conhecer de vocês o que, que foi então. E a Dermato, por exemplo, eu imagino que. É, mesmo para durante a residência é muito diferente, né, do que, que é o mercado de trabalho. Muito,
2: muito, muito na Santa Casa, mais ainda, né? Mas que bom que a gente teve a Santa Casa como formação de Dermato, que isso é o nosso grande diferencial hoje no mercado, tá? Então, o que, que a gente buscou? O que, que eu busquei ali em 2000, 2015, né? Quando eu entrei na Dermato? Bom, esse resultado saiu lá por volta do dia 20, de janeiro, eu trabalhei loucamente com medicina do trabalho, pronto-socorro, mas eu tinha naquela. Coisa na cabeça, eu vou começar a dermatologia em março, vai começar o ciclo de residência, eu não posso ser só mais um ali. Mas também, você não pode chegar como residente fazer aquele barulho e é, simplesmente já criar todo o bode de todos do meio, é, né? O prego
1: que se destaca <risos> leva <a> martelada. <risos> Exatamente.
2: Então, cara, eu peguei um curso de final de semana, sexta, sábado e domingo, é, de aplicação de toxina botulínica, de preenchedores e de peeling que era um curso para médicos, qualquer especialidade, quem quisesse, pagava e ia e fazia. Eu falei assim, eu vou fazer, porque eu não vou viver de plantão para o resto da vida, eu não vou viver de plantão pro, durante a residência, não tem condições, senão eu vou ser só mais um profissional. E aí fiz esse curso, e aí eu já comecei a fazer residentes, amigos, já comecei a ter uma clientela desde o R1, desde antes de começar o R1. Então, eu locava a sala, ia, atendia, fazia procedimento, eu ia pro interior, atendia no interior, fazia procedimentos no interior. Então, é, já comecei a fazer uma clientela desde o início. Na época, eu era um herege, né? Porque você fazer um curso de estética antes da residência e tudo mais, não dá. Você tá indo toda, com, todas as, contra todas as leis do universo, da Dermato, e, meu Deus, tá pisando no tratado e cuspindo nele.
3: Mas o Ricardo era discreto.
2: É. Eu não fazia barulho, eu não chamava não. atenção. Fazia outros barulhos, né? Às vezes a gente chama <risos> atenção por outros fatores. Mas começou a residência, meu primeiro ano, né? É igual ainda hoje é um ano de clínica médica, um ano que basicamente eu morei no Hospital Metropolitano, porque uhum. eu tinha meta por mês de quanto eu precisava ganhar.
0: Ainda mais no estágio, né? Porque para que a gente conversou, acho que sobre isso, mas para quem não pega essa parte, assim, do que significa ser, né? Fazer o estágio ou fazer a residência basicamente no caso da Dermato a carga horária é a mesma, o que muda é que a residência você tem a bolsa lá do MEC ou da Santa Casa, do Ministério da Saúde e do estágio você paga no início do ano ali, né, uma parcela que na verdade pelo menos Simbólica. da Santa Casa, é, até hoje é algo simbólico, mas fato é de que você tem você não recebe nada da é Santa, então você tem que dar esse pulo né?
2: Você parte do menos três ali, né, porque é... você não tá ganhando, você vai ter que ganhar de alguma forma e aí eu tinha a meta de plantões por mês. Era um pouco loucura a minha meta, né? Eu falava que eu tinha que tirar pelo menos 20, 25 mil por mês. <risos> e dava um jeito de fazer isso durante o R1. Então, meu primeiro estágio foi um estágio tranquilo, que é endócrino. E depois eu fui pro pronto-socorro, que é um estágio mais pesado. Só que no pronto-socorro, como que você vai trabalhar fora? Então, eu falei assim, eu vou pegar... Eu quero meu descanso domingo e segunda. E aí eu mandava 24 horas invertido no, no hospital para dar plantão. Então, foi o mês que eu menos ganhei, Foi esse. Só que, cara, eu não torrava. Por mais que pareça que eu torre muito, eu não torro. Então, sou... Não tinha
3: nem que hora você Não tinha nem dinheiro. tempo pra
2: gastar dinheiro. Esse é o problema do médico. Ganha muito, não tem tempo. E quando gasta, gasta mal. É, então, é, guardei muita grana. Já fiz curso de investimento. Comecei a investir. Tinha uns caras da minha turma que também tinham essa pegada. Então, tinham muitos que estavam nas Forças Armadas. Então, todo mundo guardava grana. Todo mundo investia. Trocava muita informação. E fui fazendo isso até o meio do R2. No meio do R2, então, é, julho, tá? Então, março a gente virou, chegou julho, eu parei de dar plantão totalmente. Por, por alguns motivos. O estalo foi que, na época, tinha uma residente de dermato, se eu não me engano, do HC, teve uma história trágica, ficou doente, da noite pro, pro dia faleceu, assim, uma coisa escrota, e ela só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Cara, aquilo veio como um estalo pra mim, você assim, precisa mudar um pouco seu estilo de vida, você precisa curtir é um real. pouco mais, parar de trabalhar loucamente à noite e viver a sua residência, se formar e depois ir pro mercado. Então esse sempre foi um objetivo. Cara, então um ano e meio trabalhando loucamente, noturno, parei. E aí eu já tinha um volume de clientes que eu conseguia tirar uma grana por mês num particular, com procedimentos e por aí vai. Então isso rodou até o final do R3. E aí, o R3 você se dedica para caralho. É o ano mais difícil da Dermato. É um ano que a gente tem que estudar muito. É um ano muito complexo, porque é um momento que você sabe muito. Às vezes você sabe mais do que o chefe que você está discutindo o caso. Isso é, nossa, é super burocrático.
3: Não, isso acontece porque assim, se você for pensar, tem um chefe que é chefe de determinada área e você está lá estudando com a cara fundada no tratado. E às vezes aquele chefe especificamente, ele está tão focado na área dele que ele não vai saber a última da última atualização de uma área que não tem nada a ver com a área dele. Então assim, tá tudo bem. Entendeu? Sim, é. Hoje eu ainda discuto o caso com as meninas que estão na R3 ou que acabaram de prestar a prova do título, porque é quando você está mais dermatologista da sua vida. Eu mando mensagem assim: você tem alguma ideia? Tem alguma doença rara que eu não estou pensando? Porque assim, cê, é quando você está no estalo da doença rara, quando você está tá tudo língua. na ponta da língua. Então é normal, mas às vezes é complexo.
0: Não, é, essas relações, e agora que eu, eu já, como eu tô na R2, você começa a perceber como as relações profissionalmente, elas começam a ficar mais delicadas do que quando é aquilo que você é acadêmico, e você tem o chefe, ele falou, você respeita, e pronto, tal, mas eu acho que isso é outro ponto interessante da nossa formação na Santa Casa, muito também dessas questões dos times, a nossa formação de respeito e hierarquia, as pessoas mais velhas, te traz esse, exatamente o que você falou, né, esse jogo de cintura, pra quando você tá nessa situação, você dá um jeitinho e, e sai por cima assim mas eu gostei, então, no fim você tá falando que quando você terminou a Dermato você já tava inserido nesse mercado do que era atendimento é. particular, é, enfim, na clínica legal. na sua clínica, e como que vocês construíram isso, para você foi parecido ou não?
3: para mim foi bem parecido a, a única diferença é que eu não guardei esse dinheiro
0: <risos> ela torrou tudo <risos>
3: Eu, eu não tinha todo esse gás que ele tinha. Eu não dava tanto plantão quanto ele dava. Eu fazia, pegava uns, uns trabalhos bem ruins, assim. Então, se eu olhava o saldo final, e falava... Meu, não é possível que eu trabalhei tantas horas pra isso, é. ó. Desesperava, né? Umas né? Mas, enfim, gastei tudo. Viajei pra caramba. Pegava... Eu tinha duas férias no, 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 nos meus três anos de residência. Uma era férias-férias. Eu escolhi a minha licença-congresso... Pela duração, porque o Alan <risos>
2: Será que o Alans jogo?
3: Oi, Alans! <risos> um joinha pra você aqui, ó! O Alan não deixava a gente pegar uma semana, se o congresso tinha três... Se fosse quarta, quinta e sexta, ele deixava você pegar a terça. Ele não te dava a segunda. Então, assim, gente, às vezes o congresso é na Austrália, você não vai, sabe? Então eu escolhi ali a licença congresso, muito direcionada pra isso. Então eu viajei muito. Mas, assim, é... eu trabalhava bastante também, e eu tenho é, um grupo, uma, uma rede de amizades muito grande de não médicos também. A partir do momento que você se vincula à dermatologia, começou a ter uma demanda, e eu me recusava a indicar essa demanda, eu queria pegar essa demanda para mim, porque eu sabia que em algum momento ia criar essa rede, que é a rede de um consultório particular, não tem jeito. E aí, eu comecei a pegar, e normalmente, assim, a Santa Casa form, nos forma como excelentes dermatologistas do todo. Eu ainda tive a sorte de pegar uma ordem de estágio, na qual eu passei oncocirurgia infantil no começo, junto com triagem, então a gente tinha contato com absolutamente tudo, e depois ficava as coisas é, com menos volume. Então, no começo do meu R2, eu já tive pelo menos um contato e o N de pacientes gigante, então eu já me sentia apta para atender coisas básicas, mas eu sabia das minhas limitações, obviamente. E aí, começou a ter essa demanda espontânea, externa, e interna, às vezes, também, algum amigo e tudo mais, e assim, e aí, né? Ninguém ao lado para empurrar isso, minha mãe rádio, então ela não tinha nenhum consultório para falar, vem cá, atende aqui, Ricardo, não, Ricardo tava terminando a Ricardo estava no Rio de Janeiro fazendo. Ele quase. ele quase, quase foi. Quase morei no Rio de Janeiro. É, a gente já conta essa história. Então, você se pegava meio assim, tá, e agora? E aí foi bem. Eu imagino que vocês já devam ter explorado. A gente viu alguns episódios, não todos. Imagino que vocês devam ter explorado sobre coworking médico, né? Uhum. Em vários dos episódios. E assim, foi realmente o que salvou essa demanda do. Você tem um consultório? Tenho. E tá tudo bem, então, é, isso. Na... é isso. Você
2: bastante É isso que
3: precisava. Então, eu comecei... No
2: meio também, ela vai ficar brava.
3: <risos> eu não largava a... os meus plantões, nem nada disso, mas eu também não falava não pros, é. pros pacientes que vinham. Então, assim, foi uma... o final do R2 e todo o meu R3, foi, com... foi muito é, volumoso, tanto de clínica médica como dermatologia, e foi assim... Que foi criando. E assim, a principal pilar. Trabalhei nesse desde o final da R2, trabalhei muito como em clínicas populares de dermato, que não precisava de título. E aí eu pegava sábado e domingo de manhã. Nem sabia
0: que existia isso. Como é que funciona?
3: É, a clínica popular, ela. A gente atende dermatologia, né? E, e aí tem uns horários muito amplos. Os clássicos, aí... de,
2: os clássicos das é. startups de sucesso.
3: Exato. Doutor
2: Consulta ah, e por aí vai. Então, tá. você tem agendas de dermato nesses locais e... Naquela época, eles não exigiam que você tivesse um título. Então, se você fosse residente, você poderia ter sua agenda nesses locais Legal. e você tinha uma demanda dermatológica muito grande, né? Hum. Porque, assim, hoje, porta de pronto-socorro... Tem é, muita demanda. A quantidade de lesões dermatológicas ou a busca por questão dermatológica, por mais que não seja aquele o problema principal, é muito alta, né? É muito grande. É, e isso é uma coisa que, nos plantões de fora, a gente era... Cobrado muito, então muito, muito colega, mesmo a gente sendo residente R1, já chegava e falava, o que, que você acha dessa lesão? Ah, Poxa, pelo certeza. menos a gente a gente leu o tratado inteiro antes de entrar <risos> no dermato, né? Na então, a gente...
3: base a gente sabe, pelo menos a gente tem gosto pela coisa, né? Claro, sim. Mas uma coisa que foi assim, que mudou muito a minha vida em relação, porque eu imagino que deva ter muito essa questão de, do síndrome da impostora, né? Assim, nossa, no R2 e eu sou dermato, mas eu não sou dermato. Eu fiz um curso no do meio do BR2 que era um curso de tudo e um curso muito avançado de preenchimento, botox, fio de sustentação. E era um curso que todo mundo falava para eu não fazer. Não faz porque tá muito cedo, não faz porque você não vai usar agora, deixa para fazer depois, é muito caro, muito investimento. Eu trabalhei para isso. <risos> e aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso porque eu acho que esse curso vai ser o melhor que eu vou fazer. Eu fui para Miami, fiz o curso... Só que era um curso para brasileiros em Miami, porque era concepção de cadáver e tudo mais. Nesse curso, eu pude olhar ao meu redor, eu saí do universo Santa Casa, no qual você é mais um residente. E realmente, residente tem muito para aprender, eu não tô falando que não tem. Eu fui colocada num universo no qual as pessoas me olhavam com admiração, porque eu, t... porque eu era residente. Porque tinha um monte de gente que não era, que assim, falou, ah, eu quero trabalhar com medicina estética. E a pessoa era médico, ponto fez pós-graduação ou não fez alguns cursos e estava lá então eu saí de um universo no qual eu era apenas uma R2 para um universo de tipo nossa eu não acredito que você é residente que animal nossa mas você vê doença não sei o quê porque a é dermato, dermato tem muito esses dois caminhos né e aí quando eu fui para lá eu olhei e falei nossa gente então se tem pessoas que nem residência estavam fazendo ou pós ou qualquer coisa e estavam lá para aprender a injetar eu já estava muito mais à frente em relação à dermatologia mesmo, sabe? E aí quando eu voltei de lá, eu voltei mais segura no sentido de, tá bom, eu estou no caminho certo para dermatologia doença, porque a Santa Casa, né, entrega muito disso, e eu também tô no caminho certo para para parte estética, e essas coisas podem e devem andar em paralelo. Não precisa, você não precisa terminar a doença, para começar a aprender a injetar tá um Botox não faz sentido, né? Mas é complexo isso. Então, quando eu saí de lá, falei, bom, tá bom então. Agora eu já tenho toda a minha base, do básico ali do dermato e já tenho a parte estética, então tá tudo bem. É, eu e acho que
0: é, essas são algumas das dificuldades também, ter o prós e o contras de você estar num lugar muito tradicional, tal de ser muito bem reconhecido, mas para quem às vezes está querendo fugir um pouquinho da curva, às vezes já é mal visto, sendo uma coisa que, na verdade, pelo que você está explicando, fazia total sentido pro momento que você estava vivendo e até outras pessoas lá da residência estivessem indo com você e eu ter se beneficiado disso também,
1: né? É, e assim, até porque na vida, no consultório, depois a estética e a doença, elas vão andar junto, você vai estar tá lá e ter esse olhar diferenciado tanto na estética para ver a doença ou então na doença para dar opções de estética pra pessoa e trazer isso junto, né? Então isso começar já na vida de residência já te adianta, porque não é que você vai fazer o um stop e aí, ah, vou me formar vou começar a estética e vou largar tudo que eu aprendi para trás e nem o contrário ah, eu vou só pra estética, então eu acho que isso é interessante de caminhar junto, assim